0: Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
1: Bueno, hoy es lunes 18 de marzo del año 2019. Como siempre, agradecerles que nos acompañen aquí en Conexión Ciudadana. Estaremos, como siempre, transmitiendo desde las 7 hasta las 8 de la noche, compartiendo los lunes algunos temas de actualidad política del acontecer criollo, de la política vernácula. Recordarles que pueden eh, escucharnos también a través de de las distintas plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast TuneIn, en fin La plataforma de su preferencia Donde pueden escuchar todos los programas Que hemos hecho hasta la fecha También pueden eh, sintonizarnos A través de eh, la página www.studio88.fm.com y seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales como Conexión Ciudadana RD a través de Instagram, Facebook o Twitter. Así que vamos a hacer una breve pausa en este momento y volvemos en un rato.
0: Hace unos meses... Específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, es un hijo de la lucha por los haitíes es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representar. En el día de hoy, vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!
2: Tú no persigues la corrupción, tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad, la empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional, la estás vendiendo. La gente está harta, harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta Danilo, entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, Isaac Maduro, hoy es el lunes 18 de marzo y fue un día muy difícil para la gente que utiliza el transporte público de Santo Domingo. Así es. Precisamente en el día de hoy, dejaba de estar en funcionamiento habitual y cotidiano el Teleférico de Santo Domingo una obra que tiene pocos meses de inaugurado y que ha tenido que ser eh, sometida a un largo proceso de mantenimiento de dos semanas y obviamente eh, eso ha generado eh, un trastorno terrible porque obviamente se creó un circuito y se acostumbró a la gente a irse eh, por una nueva vía, más expedita, más cómoda, más confortable, más segura, pero que nadie se imaginó que en tan poco tiempo íbamos a tener la situación de caos eh, que íbamos a tener en el día de hoy. Pero al principio lo que parecía ser una causa de desbordamiento de, de personas en el Metro de Santo Domingo se trató, más bien, de una situación de fallas eh, en la línea número uno, que generó una situación de mucha dificultad para los usuarios constitucionarios del Metro de Santo Domingo, que por razones técnicas, por fallas eh, propias de este tipo de, de sistemas de transporte, porque fallan, hay que reconocerlo, generó una situación de eh, caos, tardanzas, tensiones en distintas paradas del metro de Santo Domingo, provocó que la gente se desmontara y que tuviera que volver a pagar en otra estación. En fin, fue una jornada desastrosa y creo que la situación vino a resolverse eh, pasada a las 4 de la tarde, desde la mañana evidentemente. Eso para un día lunes es una cosa terrible porque que el primer día de la semana, la, el primer día de la jornada laboral usted comience con una situación de eh, movilidad tan difícil, tan complicada pues evidentemente te genera un estrés adicional laboral eh, problemas de, de tardanzas en tu trabajo eh, y no es la mejor forma de comenzar pero también esto genera y provoca una, una profunda reflexión porque el tema movilidad es un tema que, que es parte de, de nuestra conversación habitual es una un tema, un tópico que desde Conexión Ciudadana por razones obvias de que somos un proyecto político de carácter local que aspiramos a gobernar la ciudad de Santo Domingo, evidentemente el tema de la movilidad del tránsito y del transporte forma parte fundamental del proyecto de transformación que que deberemos llevar a cabo a partir del próximo año. Y esto de ir a la reflexión lleva a replantearse una serie de situaciones que están, están aconteciendo que están viviéndose en estos momentos en el metro de Santo Domingo porque supuestamente había un plan maestro de 25 años para aplicar y e ejecutar una serie de líneas que eh, abarcara los distintos puntos eh, más importantes del Distrito Nacional parte de la provincia de Santo Domingo inclusivo, incluyendo una línea que iba a alcanzar eh, Jaina y hasta se habló de San Cristóbal pero el plan maestro del metro de Santo Domingo se detuvo perdió el, el, el impulso que, que debió haber llevado porque luego de que se plantea una inversión de este tipo si se deja de invertir pues el sentido de esa inversión eh, va perdiendo fuerza y obviamente lo que se debió es incentivar la construcción de más líneas del metro de Santo Domingo para que la gente se fuera eh, habituando y acostumbrando al uso del transporte público como una solución real de movilidad para su vida para el ocio para, el, para ir al, al trabajo para ir a los distintos centros educativos, etcétera. Pero la realidad ha sido otra y es que el Metro de Santo Domingo ha provocado una alta demanda, una demanda que se sabía que iba a generar, pero que aparentemente las autoridades no, no se han encontrado eh, preparados para enfrentarla de manera eficiente. Porque, por ejemplo, los metros no tienen la cantidad de vagones que debería tener una línea que recibe cientos de miles de usuarios todos los días. Luego, hemos visto también cómo el metro de Santo Domingo ha ido perdiendo eh, lo que en un momento se llamó cultura metro, o sea, un comportamiento cívico más educado, más respetuoso, donde la gente se trataba con mucha decencia porque había un personal de seguimiento que estaba permanentemente vigilando de que las cosas se hicieran bien dentro de este sistema de transporte. Y eso, en horas pico, es algo prácticamente imposible de cumplir. Entonces, esa serie de, de factores ha ido generando una pérdida de la calidad que este sistema de transporte tan importante para la movilidad del Distrito Nacional eh, vaya perdiendo esa, esa, esa eficiencia, esa calidad que eh, durante sus inicios mantuvo, que tuvo todo el tiempo. Pero a medida que se fue incorporando más gente, a medida que se fue deteriorando eh, los servicios, pues evidentemente pone en cuestión eh, la importancia que le da el gobierno a esta gran obra de movilidad. Y eso lo puede constatar cualquier usuario, o sea, gran cantidad de escaleras eléctricas, eléctricas dañadas, eh, igual pasa con los ascensores y obviamente para el usuario que tiene que está en pleno uso de, de todas sus facultades físicas no hay problemas pero el que tiene algún problema de movilidad el que tiene alguna eh, discapacidad su tránsito por el metro es muy tedioso muy dificultoso y obviamente eso es lo que hace que va recortando derechos sociales que es quizás una de las mayores cosas para valorar y apreciar esta obra, porque sabíamos que es una obra costosa, costosísima, pero que tenía una compensación en términos eh, sociales, lo que se llama el salario social, ese salario que todos recibimos eh, en manera de servicios, de servicios públicos de calidad. Pero ese plan maestro terminó desviándose aparte de todo lo que le, le he contado el, el plan maestro de 25 años terminó desviándose y de repente encontramos que nos, nos ponen otra oferta de movilidad que es el telesférico uno celebra eh, todo lo que son obras que tienen impacto social impacto positivo en la vida de la gente pero evidentemente había que estudiar las, las cuestiones técnicas porque un, un sistema de transporte que requiere un mantenimiento en tan corto tiempo y por tan largo tiempo es decir cuando me refiero a tan poco en tan poco tiempo porque es una obra que tiene en operación apenas unos pocos meses y cuando usted habla de darle un mantenimiento de 14, 15 días esos señores eso es matar un servicio eso es un matar un servicio público es decir de repente tú acostumbras a una gente pero la gente ¿qué va a decir? es decir ¿para qué me voy a acostumbrar a usar este medio de transporte cuando de repente me van a anunciar que el, ese servicio va a estar fuera del aire por las próximas dos o tres semanas. Ese trastorno eh, provoca una, una situación de desconfianza de ese servicio. Por más que se haya puesto en operación y se haya eh, preparado una ruta alternativa de OMSA para compensar la ausencia y la falta de operación de este sistema de transporte y es, son de las cosas que uno se pregunta por qué tenemos que cambiar los objetivos que, se, que nos planteamos como, como sociedad si el gobierno se plantea o se planteó una solución de transporte, de movilidad lo lógico es que deba llevar a cabo el cumplimiento de ese plan había un plan de ejecución cada año de este sistema de transporte y de repente no solamente que nos anuncian un teleférico sino que hay otra línea de teleférico que está en un proceso de construcción y nos hablaron de todas las virtudes de que era un sistema de, eh, muy económico que era muy rápido de construir pero evidentemente si ese sistema de transporte en cuestión de un ratico, hay que darle un mantenimiento de dos y tres semanas. El trastorno que genera es más que evidente. Y ahí es donde uno entra como en ese proceso tan crítico con las autoridades, como que vemos que las autoridades no tienen las cosas muy claras respecto a este tema. Vemos que hay una programación a veces lineal, otra veces circular. Se, se cambia el, la, las prioridades y la programación porque las obras tienden a identificarse con uno con otro gobernante y eso es trágico porque eh, no podemos eh, poner eh, en cuestión la eficiencia de un sistema de trenes sobre todo en un territorio como la República Dominicana que es un territorio pequeño que podría estar perfectamente conectado con un tren eh, de estos eh, que vayan por todo el, el litoral o, o que o se conecte eh, a través de las grandes autopistas. O sea, un planteamiento, un plan de, de 30, 40 años que le permita mover personas y carga a la República Dominicana con mucha eficiencia y a bajo costo. Pero aquí no sabemos eh, cuál es el, el plan definitivo para el transporte y la movilidad de República Dominicana porque de repente el metro dejó de construirse y se pone en operación un teleférico no solamente se deja de construir sino que además no se le da el mantenimiento y eh, luego de muchos años solicitándose que se le incorporen nuevos eh, vagones pues Supuestamente vienen vagones en camino. Pero esta es una cuestión que debió resolverse hace tres años, cuatro años, desde que se puso en operación la segunda línea. Porque, evidentemente, cuando hay una conexión de norte a sur, este a oeste, es evidente que ese metro, esa línea de transporte, ese medio de transporte, va a recibir una cantidad de personas eh, mucho mayor que la, que la de las que une dos puntos. Y eso debió preverse y debió trabajarse, y debió trabajarse para mantener la calidad de ese servicio y para que las estaciones pudieran estar a, al, eh, sin ninguna falla para poder recibir gente que tradicionalmente no tenía cómo movilizarse porque tenemos una sociedad, una construcción de nuestra ciudad de Santo Domingo que es muy hostil para los que tienen que enfrentar o convivir con algún tipo de discapacidad. Hoy fue un día que puso en evidencia cómo la falta de planificación genera un trastorno grandísimo en la vida de la gente, algo que pudo haberse planificado de otra manera. Se juntó el cierre temporal del teleférico de Santo Domingo con el colapso de una de las líneas que no sabemos si se debe por falta de mantenimiento, no sabemos realmente las razones, porque es verdad que fallan pero las los fallas de este, de este sistema no habían sido como la de hoy, o sea, fue en la mañana y terminó de resolverse en la tarde entonces eh, eso nos deja todo con ese sabor amargo de que eh, tenemos mucho de improvisación en la red de transporte público de República Dominicana
0: Hace unos meses, específicamente el 1 de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País Que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha. ...por la protección de Loma Miranda... ...es un hijo de la lucha por los haitíes. ...es un hijo de todas las causas sociales... ...que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos... ...no han sido el instrumento para representar... ...en el hayan... día de hoy... ...vinimos a depositar... ...el expediente que completa... ...los requisitos de la ley de partidos... ...y que permite que podamos tener... ...una agrupación política ciudadana... ...que permita que... ...todo ese sentimiento que se ha venido generando... ...aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
2: Este mensaje es para ti, Danilo Medina. Ya nadie cree en tus mentiras. Tú no persigues la corrupción. Tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad. La empeoras Tú no defiendes La soberanía nacional La estás vendiendo La gente está harta Harta de ti Y del PLD. Se te acabó la fiesta Danilo Entiéndelo Cuando la gente dice no Es no No
0: a la reelección Antonio Taveras Guzmán hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo, hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro que nadie nos diga que no es posible
1: bueno y hoy en el país político la comidilla ha sido el famoso audio de la diputada Lucía Medina, que de no ser hermana del presidente de la república, pues hubiera sido algo más anecdótico que otra cosa. Sin embargo, eh, esta señora hizo galas del de sentimiento patrimonial que hay sobre, sobre esto que se llama República Dominicana. Eh, Lucía Medina en una conversación eh, con compañeros de su partido, supongo que en su natal San Juan, tuvo un exceso de sinceridad y eh, dejó establecido la relación eh, tan profunda en términos políticos que evidentemente le unen a su hermano señalándose ella misma como la, los ojos y los oídos de su hermano eh, a la hora de de acercarse a ciertos sectores a, en, en términos políticos, eh, las actividades propias del gobierno de cómo supervisar y ver y contarle a su hermano, su hermano presidente, cómo estaban, pero Bien, eso, eso no es lo, lo anecdótico. Lo anecdótico es eh, la, el impulso, la, la insistencia de señalarle a esos compañeros que su hermano era la mejor cosa que nos, nos ha pasado a nosotros los dominicanos y que con el perdón de algunos compañeros era muy difícil que nosotros pudiéramos tener un presidente tan maravilloso como el que tenemos, que Danilo es, eh, en otras palabras, tomando las palabras de un senador de la República, el padre del progreso y de la superación del pueblo dominicano. Cuando uno oye ese tipo de cosas, en el siglo XXI, en, en este tercer año, del presidente Medina en su segundo, de su segundo mandato, uno como que empieza a, a revivir un pasado político reciente, donde, donde teníamos gobernantes que no se ceñían al, a los mandatos de la Constitución de la República y que siempre tenían una interpretación eh, muy favorable de su eh, gestión, y de, de, de cómo se veían frente a la sociedad dominicana como una especie de salvadores, de guías espirituales, que sin ellos el país iba a perecer y que el progreso no iba a continuar. Y esto es lo que está pasando. En estos días se, hemos visto actividades en distintas provincias del país que quisiéramos saber de dónde se, se con, con qué recursos se están financiando, porque sabemos que ese dinero no sale del bolsillo de los simpatizantes, simpatizantes del presidente Medina. Evidentemente que no eso sale de, del pueblo dominicano, lo que pasa es que todavía no tenemos lo, el nivel de institucionalidad para hacer cumplir la ley y evitar ¿verdad? el despilfarro y dispendio de los recursos públicos para promover y promocionar y organizar actividades en favor de un candidato que a todas luces hoy por hoy tiene una provisión constitucional muy clara hay un transitorio que establece que ese presidente no puede presentarse a otra elección en el 2024, ni jamás. Sin embargo, nosotros hemos estado viendo este movimiento y el destape de, de, de sinceridad, este, este audiovisual o audio, creo que es, una, es un audio que anda circulando, pues ha puesto, ha puesto en... en en el mentidero público, eh, una cuestión que todos pensamos que iba a estar resuelta ya, que era la posición definitiva del presidente de la República, que dijo el año pasado que en marzo iba a referirse a este tema. Sin embargo, lo que vemos es que sus acólitos empiezan a lanzar consignas reeleccionistas y que hay movimientos en el Congreso de la República para. Eh, provocar una nueva reforma constitucional que le permita a este señor repostularse nuevamente para un tercer mandato. Evidentemente esto es una, una cuestión que dejaría muy mal colocado a un presidente Medina que durante toda su carrera política en la primera división siempre se refirió al tema de la, re de la reelección como un, un mal institucional eh, que en los países como estos pues afectaba terriblemente que dañaba eh, terriblemente a las instituciones sin embargo cuando llegó allí todo eso se empezó a cambiar en él y en el 2015 generó una reforma constitucional para poder ir a, a un, eh, una nueva postulación pero esta vez, diciendo que él siempre ha defendido ese modelo de dos periodos y nunca más. Cuando él, que él siempre había defendido es, su postura, su posición en contra de la reelección. Siempre fue eh, antireleccionista, por lo menos en la parte más pública de su vida. Siempre dijo, fue reiterativo con el tema. Era una posición diferente a la de Hipólito Mejía. Esta era una posición política analizada eh, sesudamente, compartida un, unos principios políticos que él defendía en el pasado que de repente en el 2015 se desvanecieron. Pero en el 2015 se genera esta reforma, una imposición de la fuerza del gobierno eh, versus los demás aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana y el Comité Político dictaminó que había espacio y oportunidad para que Danilo Medina eh, se colocara en una, en una segunda eh, elección, en una segunda repostulación, y que él podía perfectamente hacerlo, ya que, como siempre se utiliza en este tipo de, de discusiones politiqueras, él era el único que garantizaba que el Partido de la Liberación Dominicana ganara en primera vuelta. Por parte del sofisma de, de, de toda esa mentira... Eh, que se crea alrededor de los anillos eh, para ciegos que ven en el presidente de turno ese ser imbatible eh, ese ser insustituible imprescindible, indispensable para la sociedad que dirige y por eso vemos como el tema de reelección ha sido el único elemento que ha caracterizado a la clase política dominicana siempre ese, ese es el tema que ha propiciado la mayor cantidad de reformas que no se le pueden llamar reformas, son enmiendas constitucionales el tema de que se prohíbe, se restablece, indefinida, dos periodos, un periodo. Siempre como una, una cuestión eh, de mucha inestabilidad en ese aspecto. Porque era una, era una pugna, siempre ha sido una pugna de, de hipocresía entre la clase política dominicana, que nunca se ha atrevido a fijar en una posición definitiva y respetar esa posición. Eso nunca ha pasado. Y él, que se vendía como alguien diferente, distinto, decía que que él iba a respetar la constitución que él iba a reivindicar a la clase política y yo creo que todo lo que ha hecho es ha reivindicado todo lo malo que puede tener la clase política dominicana porque esta clase política dominicana se ha caracterizado siempre por mentirle a, a la ciudadanía por no hablarle con honestidad por no expresar su verdadero parecer frente a posiciones, a, a temas muy puntuales como ese como el tema de la reelección presidencial y si él hubiera querido hacer algo distinto, yo no digo que no. Él pudo haber propiciado la reforma a la Constitución, para no beneficiarse él, sino para el mandato, mandatos posteriores, como ordenan eh, los principios constitucionales. Nadie puede legislar en su propio provecho, pero aquí estamos acostumbrados a ver cómo estos señores se aumentan los salarios, eh, eh, produ producen reformas constitucionales e ilegales que rompen todos esos principios de igualdad ante la ley eh, de no beneficiarse de no legislar en propio provecho y Medina pudo en el año 2016 presentarse a una nueva reelección eh, que no estaba en el libreto nunca dentro de su programa de gobierno todo lo contrario, siempre la rechazó y que además rompía toda una tradición discursiva que él mantuvo frente al pueblo dominicano pero la realidad de hoy es que estamos frente a un presidente que no es capaz de ser claro con la sociedad dominicana y entonces pone a todos sus acólitos y a todo su anillo a mandar señales de que sí va y el hecho de que Lucía Medina eh, empiece a hablar y a socializar este tema pues genera mucho resquemor mucho malestar sobre todo en los términos que ella manejó esa, esa, ese, ese deseo que envuelve a un grupo, a ese anillo del Partido de la Liberación Dominicana que acompaña al presidente Danilo Medina en el ejército del gobierno. El deseo de que siga, de que siga hasta que vida tenga. Eso es lo que parece, porque no hay, no hay manera de que nosotros eh, podamos ya creer en alguien que en el 2015, señores, en, el con, en un congreso, ante su partido, le dijo al país que juraba por Dios que él se iba, ya que te iba a ser su última vez y que se iba para su casa. Ahí volvemos, la, la hipocresía, los lo mentirosos burros, o sea, ni siquiera ya el pueblo, a la figura del pueblo. Porque el pueblo está acostumbrado a que le mientan pero adiós señores, para los creyentes. Y este señor lo hizo frente a un grupo y no solamente eso, firmó uno, unos acuerdos en el seno del comité político donde se comprometía a respetar y a que eso, eso que se decía iba a ser así, que se iba a honrar. Pero en el día de, de, de hoy, este este audio pues de, de su hermana señala que el tipo está en esta cosa de, 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 de reelegirse, de provocar una reforma, hemos visto cómo hay legisladores, senadores y diputados diciendo que sí, que él cuenta con los votos, armando actividades los fines de semana en una cuestión totalmente burda, violadora de la ley porque él es un tipo que está fuera del escenario o sea, él no podría, él no debería estar en competición, sin embargo está en una competición política de la que no debería formar parte porque la constitución de la república que es la carta magna, la norma de normas la norma suprema que dice lo que y, y la que impone los límites frente a todos, de uno a, a todos y de todos hacia, hacia los demás esa constitución le impide a él lanzarse a, a, a esta aventura sin embargo es característico en él no respetar la norma ya en, en el pasado ha desobedecido, desacatado de decisiones jurisdiccionales, lo hizo con el tribunal administrativo cuando la ciudadanía eh, se, se en el, en el, en el, en el marco del, de la protesta del caso de Odebrecht intentó frente al Palacio Nacional de generar una, una discusión de llevar su, su protesta, su descontento hasta las eh, paredes las eh, perimetrales que, que dividen al Palacio Nacional de la calle y no se le permitió y una decisión jurisdiccional de un juez que así lo estableció. Si no lo es, si, si no respeta una decisión jurisdiccional y si modifica la constitución cuando se le antoja, ¿qué señales es que está mandando este señor? Está mandando la señal de que él no está sujeto a ninguna norma, ni a ninguna ley, ni a ninguna decisión de un juez. Que él está por encima de eso. Y de que no hay ningún poder del Estado que pueda a él ponerle freno ante sus aspiraciones continuistas porque él no tiene ahora mismo eh, ningún poder que pueda objetarlo no lo puede objetar porque el, el Partido de la Liberación Dominicana maneja de manera hegemónica el Congreso de la República y la oposición tiene una representación eh, pequeña, puede hacer cosas pero hay cosas que no puede hacer y lo que tradicionalmente pasa en, en las democracias como la nuestra es que ese, esos legisladores de la oposición, si faltan votos, terminan siendo captados por, por, el, por ese movimiento reeleccionista y tratan de legitimar y, y legalizar un proceso que nada tiene de legítimo ni de legal, que es el de la reforma constitucional. Y por eso esa situación con con la hermana del presidente, con Lucía Medina, genera la sensación que genera y es ese estado de indefensión que tenemos los ciudadanos frente al poder constituido. No hay manera de enfrentar por ninguna vía a estos señores, porque no hay manera de ponerle freno a sus ambiciones. Unas ambiciones que no tienen que ver si están o no alineadas con la Constitución de la República, con la ley y lo peor es esa sensación patrimonial que tienen que manifiestan del estado dominicano, esta señora hizo ahí todo un discurso y lanzó una sarta de, de, de argumentaciones tan vacías, tan huecas tan superficiales tan vacías de contenido eh, y simplemente fue un, un canto alegórico a, a una figura que es un ser común y corriente que está ocupando una posición, pero que no es indispensable ni imprescindible, que se supone que para eso tenemos un sistema democrático de elecciones para re renovar y reformar eh, todos los poderes permanentemente cada cuatro años y que no puede ser que nadie que llegue allí se sienta en la capacidad de sentirse superior a nadie, ni elegido, ni ser padre ni de, de, del progreso, ni ni de, de ni la superación, como que pero pero ¿y qué es esto? ¿Y, en pleno siglo XXI seguimos eh, generando y reproduciendo como estos caudillos de, tipo Balaguer, tipo Trujillo. Yo no, no entiendo, sinceramente, cómo todavía nosotros los dominicanos toleramos este tipo de conducta de, de nuestros gobernantes. Cómo toleramos este tipo de conducta de, de, de nuestros funcionarios, de gente que no entiende los límites de la ley, de la norma, de la constitución de la república que permanentemente viven atropellándola, ultrajándola, que señalan y se mofan y, y se ufanan de ese sentido eh, patrimonialista que tienen de, 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 del Estado, mi, mi gobierno, mi nómina pública, mi presupuesto nacional, mi Congreso, y ustedes se van a reelegir con él, le decía ella hoy, eh, Lucía Medina, que se van a reelegir, que no solamente es la reelección de Danilo Medina, que es la reelección de todos ellos, pero señores... Es que nos, nos estamos volviendo locos. ¿Hasta qué punto vamos a seguir tolerando esa falta de contención de los poderes, de los, de los políticos dominicanos que no, no entienden de límites? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo la política como un sistema de reparto y no como un elemento para resolver los problemas de todos nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando políticos que no respetan el ordenamiento jurídico? ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando gente que está distraída con cosas insustanciales en la vida de la gente como una reforma constitucional cuando tenemos problemas de inseguridad ciudadana, tenemos el problema de la sequía, tenemos un, pre, un problema con el precio de los combustibles otra vez subiendo? Y eso cómo impacta en la canasta familiar, en los precios de los pasajes. Cómo, cómo, cómo impacta en la, en, la, en la vida, en la armonía de la sociedad. Cuando hay eh, trastornos eh, en la economía como lo que se están viviendo en estas semanas. Las tensiones que se generan fruto de la escasez del agua. Porque es que no, no hay un compromiso con la defensa de del patrimonio público, de los parques nacionales, donde donde se genera eh, eh, el agua en la República Dominicana. Y ese tipo de cosas es la que, que llena de indignación de cómo nosotros seguimos distraídos de los verdaderos problemas eh, nacionales, de los problemas que afectan a la vida de la gente. No podemos seguir en este, en este eterno loop político donde el tema de la reelección es como si fuera la única cosa que le importara a la sociedad dominicana. Y eso no puede seguir siendo. O sea, nosotros no podemos seguir caminando los mismos caminos del siglo XX. No podemos seguir eh, pensando que los problemas colectivos se van a solucionar por una persona. No, no se va a solucionar por una persona. Nadie está predeterminado. Nadie es un elegido para resolver los problemas. Esto es una cuestión de la democracia. Lo que necesitamos son gente más respetuosa de las instituciones, que fortalezcan el papel, el rol de las instituciones. Que, que se construya y se fortalezca la democracia dominicana. Que las elecciones sean cada vez más confiables y participativas. Que las decisiones importantes sean consultadas con, el, con, con la gente. Para eso tenemos la figura del referéndum, la consulta popular. Los, el presupuesto participativo. Que se cumpla el, el, el presupuesto de otras instituciones, por ejemplo, de otros poderes, el poder municipal. No se ha cumplido presupuesto. No, se, no hay un plan de fortalecimiento de, del poder eh, municipal para ir descentralizando y quitándole poder, influencia al presidente de la república, que cada, que cada territorio tenga la capacidad de autogestionarse, porque eso genere eficiencia y genera mayor equilibrio de poder. No, seguimos en la misma discusión bizantina de la reelección por la reelección, lo vivimos en el 2015, vimos cómo terminó... Eh, cómo terminó resultando en las elecciones del 2016 una persona que ganó con un 62%, pero esa legitimidad no se respira, no se siente. Y no solamente eso, que inmediatamente le cayó el mayor caso de corrupción de la historia. Entonces seguimos entrampados en esa, en esa cultura de la, de la corrupción, esa cultura de la impunidad. Y no hay manera de que nosotros sobrepasemos esto si nosotros no empezamos a hacer conciencia ciudadana. De que o enfrentamos a esta gente, y cuando digo esta gente me refiero a todos los actores políticos. Es decir, si nosotros como ciudadanos no somos capaces de, de indicarles cuáles son los límites, de que en caso de que no se cumplan esos límites, nosotros los sacamos a patadas, como ya sacamos presidente eh, en este mismo siglo, hasta ese momento nosotros podemos... Revivir cuestiones que muchas, muchas de nuestras generaciones no han vivido, que son gobiernos eh, dictatoriales de sangre, porque nosotros estamos viviendo una dictadura. Pero lo que no estamos viviendo es una dictadura de sangre por persecución política. Pero eso viene, eso viene si esto, si esto no tiene una un, una, una, un enfrentamiento de la sociedad dominicana, si la sociedad dominicana no se implica y no termina de enfrentar a estos grupos. Que tienen comportamientos mafiosos Nosotros nos vamos a ver en otros espejos Y podremos revivir situaciones Que ya creíamos superadas Como es la persecución política Y esto es algo muy serio Y nosotros no podemos seguir como sociedad Dándonos el lujo de Distraernos con temas que no son Importantes en la vida de la gente No podemos seguir perdiendo el tiempo
0: Así, Específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha. ...por la protección de los Miranda, ...es un hijo de la lucha por los Haitíes... ...es un hijo de todas las causas sociales... ...que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos... ...no han sido el instrumento para representar... ...en el día de hoy... ...vinimos a depositar... ...el expediente que completa... ...los requisitos de la ley de partidos... ...y que permite que podamos tener... ...una agrupación política ciudadana... ...que permita que... ...todo ese sentimiento que se ha venido generando... ...aquí en los últimos dos años...
2: tú no persigues la corrupción tú la encubres tú no resuelves la inseguridad la empeoras tú no defiendes la soberanía nacional la estás vendiendo la gente está harta harta de ti y del PLD, se te acabó la fiesta Danilo entiéndelo cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro
1: que nadie nos diga
0: que no es posible
1: bueno y una noticia más o menos distinta en el día de hoy el, la UAS eh, tomó decisiones muy muy en firme por algo que uno siempre le, le ha criticado a las autoridades y es que daba la sensación de que había una especie de, de tolerancia eh, exagerada de parte de las autoridades de la UAS que permitían que los estudiantes, empleados o quien sea muchas veces se indicaba que ni siquiera eran personas vinculadas directamente a, a, la, a la academia eh, escenificaran escenarios de violencia eh, quemas de, de, de neumáticos eh, lanzamiento de piedras inclusive hasta ya se ha utilizado hasta armas de fuego y desde hace un tiempo la, la actual bueno la actual rectora eh, había dicho que iba a tomar eh, acciones enérgicas y al parecer está empezando a cumplir lo que dijo y dijo este lunes decidió eh, cancelar a empleados y estudiantes, cancelar a empleados y retirarle la matrícula a los estudiantes que se han visto, que fueron identificados que como, como parte de la gente que genera disturbios en los alrededores de la UAS y dentro de la misma eh, universidad. Obviamente, este anuncio... Eh, se hace eh, en cumplimiento de lo que ya se había establecido por la, la actual rectoría de que se iba a tomar armas eh, cartas en el asunto respecto a los estudiantes y empleados que participaban de, de estas actividades y hoy parecía que se iba a armar un lío en la Universidad Autónoma eh, incluso eh, recibió una información que no sé si se confirmó de que había habido en la madrugada un acto de violencia que le había costado la vida a un joven o a una joven pero esa información no la he visto confirmada en, en los medios por lo tanto creo que fue una uno de esos tantos bulos eh, que ocurren que, que ocurren en la era de, la, de las noticias falsas que encuentran eh, su caja de resonancia en, en las redes sociales. Y eh, la universidad estuvo rodeada por, por un fuerte contingente de, de, de policías antidisturbios que, que ante cualquier situación pues eh, se apersonan allí y tratan de regular la situación de de caos y desorden que se genera alrededor de la universidad cuando los estudiantes eh, empiezan a protestar y yo creo que es una decisión positiva porque si bien es cierto eh, a nosotros en este país nos sobran motivos para protestar lo cierto es que no hay necesidad de protestar hasta ahora utilizando y apelando eh, al uso de la, de la violencia sobre todo porque la protesta siempre termina siendo contra los estudiantes que pierden eh, clases por esta situación y contra las, los vecinos y, y las empresas que están alrededor de la universidad que se ven afectadas en sus actividades, que ven comprometidas sus, sus propiedades porque un grupo de personas, de desaprensivos, empiezan a resolver o dilucidar sus problemas con violencia y mucho se había dicho y se le, había, se le exigía a la, a la rectoría de que era necesario de que se tomaran cartas en el asunto porque no habían razones para que en pleno siglo XXI la universidad fuera objeto de de complicidad fuera de estos desaprensivos que se escudan del de fuero universitario porque obviamente la policía no tiene pues, no puede entrar ahí precisamente por ese fuero y eh, lo utilizaban para generar ese caos y ese disturbio yo creo que esta decisión podrá significar un antes y un después en esta conducta que durante muchísimo tiempo ha sido una característica de, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que veremos si a partir de ahora cuando se ha anunciado que no solamente estos eh, que han sido identificados sino que se siguen identificando y se siguen investigando personas porque se van a tomar acciones contra ellos termina resolviendo una situación de violencia que es una característica muy propia de esta alta casa de estudios, ojalá que las protestas ya no tengan que hacer con capuchas, que puedan ser protestas como todas las protestas eh, cívicas, respetando el derecho de los demás, sin dañar la propiedad, sin dañar a nadie, sin amenazar a nadie. Ya veremos si esta situación genera un clima de paz en la universidad o si por el contrario los desaprensivos utilizan esa acción de la dirección de la universidad para ponerse todavía más incontrolables.